0: 所以，谈判桌上，你争取到的每一点的利益，其实都是公司价值的增加。你没有理由放弃你的利润。管理，生活，事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西加，欢迎你们收听我的这一档《家话丑说》。谈判听上去很高大上，好像都是有头有脸的人才会参与到谈判中间去。其实，谈判跟我们每个人的生活、跟我们的工作息息相关。我们每个人多多少少都会牵涉到谈判中间去，大到买房、买车，小到。让摊主多给你煎饼里加一点薄脆。小到你跟你的子女谈判，怎么让他多吃一点，怎么让他赶紧到学校里去，这些我们日常生活的很多细节，其实都离不开谈判。生活到处都是套路，同事谈加薪，无往不利。你去谈加薪呢，结果被领导狠狠的骂了一顿。为什么受伤的总是你呢？我觉得，很可能一个原因就是你不懂得谈判的套路。谈判除了你要有一个强烈的谈判的追求，有筹码，你还要知道一些套路，要技巧。下面我们就来聊聊谈判的套路。所以啊，在谈谈判之前，我们对谈判要有一个基本的认识。这是我讲的一些认识啊。首先，第一个，谈判得来的每一分钱都是净利润。听清楚，谈判你多加了一分钱，得来的这一分钱是相应的，没有成本的。我们有一个 EMBA 的同学，听完了我们谈判课之后，很感慨地说：“我在谈判中间，跟供应商讨价还价，有的时候觉得就是几分钱的事情，我就让了他吧。现在我听了你的课，再来想一想，真是不应该，因为我采购的数量是那么的大。”这几分钱每年算起来也有好几百万，甚至上千万。要知道，我在经营中间要省下这些钱，那实在不是一件容易的事情。我放弃的太轻易了，这就是谈判的价值。所以，谈判桌上你争取到的每一点的利益，其实都是公司价值的增加。你没有理由放弃你的利润。第二个谈判中间要有的认识呢，是谈判只讲目标，不讲对错。也就是说，所有的手段都可以用来满足你的目标。你不要纠结于细节，你不要在意自己说过的话要不要改变，要不要收回。你在意的只是你谈判的目标能不能最终的达成。第三个呢，所谓双赢，我们现在呢，都说商业活动讲究的是双赢，其实双赢不是利益的均分，双赢是我让他有尊严、有体面的从谈判桌上走下来。双赢首先是保证我的利益，我的目标能够实现。在这种前提下，我要照顾别人的感受，我要保持下一次还能够愉快的回到谈判桌这样一种台阶，这样一种体面。所以，我首先要照顾自己利益，然后我尽量的不损害对方的利益。这样的话，我们对双赢的理解。我觉得才是比较准确的。好了，遵循这些原则，我们就要开始谈判了。谈判呢，在不同的阶段，你所要注意的事情是不一样的。我们先来想想谈判的开局。谈判开局的一个基本规律，就是你永远要开出高于预期的条件。想象一下，你在广告上看到一艘二手游艇在出售，要价呢是一百万元，而你只能凑出九十万元。你找到那个卖主，你说我真想买你的游艇，我口袋里能找出来的就是九十万元，你能不能九十万元就卖给我？那个卖主爽快地答应了。好吧，九十万元卖给你。想象一下，你现在以九十万元的代价，比广告的价格还少了十万，但是你真的会愉快吗？因为你犯了一个很大的错误，就是你想用九十万元成交，但是你开口绝对不能是九十万元，因为对方一旦答应你了，你心里会不停的。在自责，你想，要是我开八十万呢？要是我开价七十万呢？说不定八十万就成交了，说不定八十五万就成交了。所以啊，你开口一定要尽量往低一点，然后呢，通过你的努力，逐渐的把价格谈到离你心理价位还低一点的地方，这样的成交。对双方来讲都是一个愉快的结果。第二个教训是呢，永远不能接受第一次报价。反过来啊，你想象一下啊，你有一个游艇要卖，你呢登了一个广告，说我有一个游艇想卖120万元，有一个人看到这个消息，匆匆忙忙来找你。说我愿意出115万，告诉你，你开的广告是120万，其实你心里呢早就准备好，只要高于100万，我都愿意。好了，现在人家开价115万，你要不要卖给他？按照谈判的规矩，第一个报价你是不能答应的。你答应以后，其实双方心里。都非常难受。那个人一直后悔，为什么我不开低一点呢？看来那个人心里其实早就准备好了一个远远低于115万的价格。你呢也在心里纠结。你说那个人开115万，说不定他早就准备好，即使120万，我也是愿意的。你看，谈判如果没有谈判的基本技巧。你即使有了一点损失，其实对方一点都不愉快，不遵守谈判的基本规则，让成交的双方心里都非常难受。第三个呢，永远不要在被迫的情况下出价。同样还是卖游艇，如果对方告诉你我还有十分钟就要去机场了，啊。告诉你，机场我要出去转很长一段时间。你如果想要游艇，你赶紧给我出一个价，给我一个你能够接受的最好的诚意价。这个时候，你应该应该还是不应该开一个你心目中间能够承受的最高的价格呢？要不要急于的跟他赶紧成交？省得他上了飞机夜长梦多。告诉你，按照谈判的规则，你不应该。因为对方所谓的马上要赶飞机，很可能也是一种谈判的策略。他就是想让你在急迫的情况下面犯一个错误，把你的谈判底牌亮出来。所以，你正确的回答是说：“祝你旅途愉快。”等你回来，我们再来谈吧。第四个呢，要学会表示意外。你想象一下啊，如果办公室你是租来的，租约呢马上要到期了，你准备呢去续约？根据现在的行情呢，你估计这个业主呢是会要求。涨出百分之二十左右，怎么办呢？这个时候，你要学会表示意外，要有一点表演的成分在里面。怎么说呢？你说什么？你还要涨价？我还正想跟你谈降价呢。你看看啊，你这里漏水好几个地方，修了几次你都没有修好。你这个空调经常会出问题。我晚上。要加班的时候，经常照明、空调甚至供水都会中断。你这样的服务，我真的实在难以忍受。所以你表现的不满越多，让他底气越少，他的自信一分一分在你的抱怨中间在降低。你维持原来价格的可能，其实一分。一分的都在增加。好了，到谈判中场，谈判中场呢，这个时候你要小心的，小心什么？呢？首先，第一个，你最怕碰到的是没有决定权的一个谈判对手。什么意思呢？就是当双方通过谈判达成了一个协议。突然，对方说：“哦，我们协议已经达成，但是呢，打个招呼啊，我呢没有最终决定权，我还要回去请示一下。如果老板同意了，我们就成交。当然，老板一般是会同意的，但是也有可能老板不同意。如果对方这样说，你就很被动了，很被动了，因为这是谈判中间经常使用的一个招数。”那么好了，站在双方的立场，怎么样利用或者防范这个招数呢？首先，我作为一个谈判的一个技巧，我希望留一点余地，所以我经常在谈判桌上说：“我回去要请示一下。”这个时候你要明白，这个是一个缓兵之计，其实是压对方一下，也给自己回去冷静的考虑一下这个。谈判形成的结果是不是真的是我想要的结果？但是你说回去要请示的这个人呢，通常不能是一个具体的人，比如说你不能说是我们董事长。一旦你说我回去要问一下我们董事长，对方万一说：“哎呀，你们董事长跟我们老板是非常好的朋友，他们现在正在一起打高尔夫球。”我马上让我老板问你们董事长一下，告诉你。你就变得非常被动了。你要用一个他很难打到电话的人，什么人呢？通常你可以说：“哎呀，我们有一个风险控制委员会，我们有一个交易审核委员会，他们还要最后过一下。”这些委员会通常他是没办法打电话的。那么，如果你是谈判的另一方，你怎么防止对方使用这一个招数呢？最好的办法。是在谈判一开始，你先问一下，我们明确一下：如果我们在谈判桌上达成了协议，形成了一致意见，你有没有最终的决定权？好了，在这种情况下，谈判对手一般是不会说我没有最终决定权的。如果没有最终决定权，你很可能就不跟他谈了。一旦他说他有最终的决定权，后面。就没办法再反悔了。第二个呢，就是谈判的让步，基本的原则是绝不让步，除非是交换。谈判实际上就是一个让步妥协的过程，但是让步要有一个基本原则，就是让步是必须是双方的，不能一方连续的让步。这不符合常规，所以呢，要有让步的准备。但是让步以后，坚决要忍一下，等对方也做出一定让步以后，再考虑你的下一步让步。谈判桌上是不接受，也不流行所谓一口价的。谈判桌上，你绝对不能说，这是我们最后最后一个让步了，再让一步，我就是你孙子。告诉你，很有可能你真的是要做孙子，因为对方不会认真的把你那个最后的价格真当做是你的底线，他就接受了，他只会把它看作是一个谈判的技巧。所以呢，我们让步一定要遵循一个原则：每一次让步，让步的幅度一定要逐步减少，绝对不能保持同一个幅度，或者甚至是幅度还增加。幅度逐渐减少，比如说第一次我让了一块钱，第二次我让了五毛，第三次我能让一毛，让。对方的感觉就是我让步的空间是越来越小了，让步是越来越困难了。让步中间，你让对方让你步的最容易的是什么呢？就是对对方来说，可能价值相对低的地方，它是容易让步的。所以呢，谈判之前你一定要。把双方的牌摸一下底，大概排下去哪一些对对方来讲是重要性程度比较高的，哪一些是重要性程度比较低的，让他在重要性程度低的地方多让步，这是你事先功课一定要做好的。下一个谈判的技巧是什么呢？就是你让步以后，一定。要等到对方做出回应，然后才来回应他。你不能没接到对方回应之前一再的让步。曾经有一个地中海国家的一家公司收到美国一家公司要他报价的这个电船，他报了一个价过去。一个星期，对方没有任何反应，他们就在嘀咕了说，说很可能我们报的价太高了，对方现在都不愿意理我们了。我们赶紧重新再报一个价吧。他们报了一个稍微低一点的价格，问对方是否接受。好了，对方现在就清楚了，只要我一直保持沉默，一直等着，你还会再报一个更低的价格。这家地中海的公司其实犯了一个错误，对方没有反应之前，你是不能调整自己的报价的。正确的做法是什么？正确的做法，如果对方没有反应的话，你可以追问一下，说想提醒各位，我们上次报给你的价格有效期还剩下一个星期，如果在下一个星期你们还没有反应的话，我们这个。报的价格就失效了，新的价格有可能会上涨，这才是一个正确的做法。那么，谈判中间总有一些地方是容易让步的，有一些地方是不容易让步的。谈判本身就是一个交换的过程，你呢？一定要记住一点：谈判过程不是说话过程，更主要的是一个倾听的过程。谈判双方来来回回的这些讨价还价，对你而言其实是一个很重要的信息收集的过程。一定要从对方说的话中间去理清楚哪一些。他是真不愿意让步，哪一些听起来是有松动的，从可以松动的地方入手，你就更容易得到你想要的。然后实在绕不过去了，那么你想办法多问几个，如果怎么样，什么意思呢？你想如果价格实在谈不下去了，你就问一下，我如果。把现金提早一个星期付给你，价格能不能松动一点？比如讲，我们这个运输过程中间的保险费，如果我来承担，你这个交易价格能不能松动一点？等等，用类似其他条件来交换你最看重的这几个谈判议题上所要得到的让步，这是。很容易得到的。那么在谈判的结尾，也是有几个要注意的。第一个，谈判并不一定要谈成，谈不成也是一种谈判结果。所以，谈成是结果，离开更是一种。表达态度的方式，拍案而起，拂袖而去，很多人就是用这招从对方手里捞取好处的。当然，你和队友之间一定要配合好。当你拍案而起、拂袖而去的时候。你的队友一定要拉住你说：“好了好了，我知道我们大家都很生气，但是呢，我们还是给对方一个机会，让他们重新考虑一下吧，给对方一点压力。”那么谈判结束以后呢，要记住的就是几个你一定要做的。第一个，一定要重复一下谈判所达成的结论，一条一条的过一遍，因为有的时候谈判。双方都觉得谈成了，但是双方认为谈成的东西未必都完全一致，所以你要重复一下我们谈判最终的结果是什么。然后呢，谈判一定要把结果落到书面上、形式上来，这个写成书面的协议，尽量争取由你来写，因为同样的结果，不同的写法很可能是。不一样的。最后一点，谈判要注意风度，绝对不能够用羞辱的方式去损害对方的尊严。最说不得的话是什么呢？等到谈判结束了，你说：“哈哈，我们终于忍住了。如果你再逼我们一下，老实告诉你，我们就准备大让步了。”告诉你，对方听了杀你的心都有。在谈判桌上，真正得到尊重的做法是什么？等到谈判结束，你要有风度的和对方握握手。你说，我非常荣幸，我们有一个很强有力的谈判对手。在这个谈判过程中间，我们很享受，也学到了很多东西。希望。以后我们还有机会再一次合作。如果有这样一个结尾，对双方而言，都为未来的合作打下了一个很好的基础。